0: Moin Lukas, frohes neues Jahr. Moin Lutz, Happy New Year. Können wir uns eigentlich noch gar nicht wünschen, weil wir noch in, im alten Jahr aufnehmen, aber wenn ihr das hört, dann ist hier schon das neue Jahr 2024 und weil wir noch
1: aktuell uns im alten Jahr befinden, machen wir heute auch, würde ich mal sagen, so einen kleinen Jahresrückblick, oder? Unter anderem, genau das machen wir. Wir haben außerdem für die zehnte Folge Couch Capitanos Titel Tore Temperamente mitgebracht und gucken, so ein bisschen, was zwischen den Feiertagen passiert ist, rein fußballtechnisch. Das wird sich in Grenzen halten. Auf geht's.
0: Ja, los geht's. Zehnte Folge Couch Kapitanus. Ab geht er, Peter. So, Minion, spannt die Hose oder, oh Gott, das klingt, geiler Einstieg auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall bezogen auf das Weihnachtsessen, yes. nicht auf das, was ihr kleinen Ferkelchen da wieder denkt. Ähm, wie war's? Wie hast du die Tage verbracht?
1: Ach ja, wir haben uns ja kurz vorher gehört und irgendwie bin ich so rausgefahren, wie ich reingefahren bin. Also es war ein bisschen stressig jetzt, haben viel Zeit auf der Autobahn verbracht und bin jetzt ehrlich gesagt froh dass ich das äh, zu den Akten legen kann. Und dann steht ja auch direkt schon wieder der Jahreswechsel vor der Tür. Also so richtig zur Ruhe komme ich ehrlich gesagt nicht. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ähnlich. Ich, ich finde Weihnachten auch immer sehr schön und ich mag das auch, irgendwie dann so ein paar Tage viele Leute um mich herum zu haben. Und man isst gut und man unterhält sich und man sieht Leute ja, die man dann an Weihnachten sieht meistens oder teilweise dann auch nicht so regelmäßig. Und ich freue mich da auch mal drauf, aber ich merke dann auch mal, wenn ich dann wieder zu Hause bin, es ist auch einfach ganz schön anstrengend, <lacht> einfach so viele Leute immer um sich herum zu haben. Und ähm, deswegen ja, geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir. Ich hatte, glaube ich, einen Tag mehr Erholung. Ähm, ich bin nämlich einen Tag früher wieder nach Hause gekommen als du. Mhm. Ähm, deswegen konnte ich wenigstens schon mal so ein bisschen ankommen. Aber ja, jetzt sind wir auch schon in der Silvestervorbereitung. Und ja, ich, eigentlich liebe ich die Tage zwischen... Weihnachten und Silvester, aber vor allem dann, wenn ich eigentlich nicht unterwegs bin, sondern wenn du irgendwie hast du ersten, äh, hast du Heiligabend und ersten Weihnachtstag, Weihnachtsfeiertag was und dann kannst du bis Silvester chillen, das sind dann so meine Lieblingstage, weil da passiert wirklich meistens so irgendwie gar nichts, aber ja, auch ich war äh, ein bisschen unterwegs, von daher ähm, geht es uns wahrscheinlich gerade ähnlich, dass wir jetzt äh, uns freuen, wenn wir wenigstens nochmal ein, zwei ruhige Tage haben, bevor schon wieder Silvester ansteht. Ja. Hast du überhaupt irgendwie Fußball geguckt?
1: Tatsächlich ein bisschen, also ich habe mir ähm, zwei Halbzeiten angeguckt, ich habe vor den Weihnachtsfeiertagen gedacht, boah geil ey, Jetzt irgendwie nochmal. Das mal nennt man dann ein gesamtes Spiel, oder waren es zwei äh, unterschiedliche Spiele? Nee, 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 <lacht> <lacht> Ja, das ist, das ist, eine berechtigte Frage, Lutz. Nein, es waren ja, zwei das unterschiedliche eine sehr komische Formulierung gewesen. <lacht> zwei unterschiedliche Spiele, jeweils eine Halbzeit. Ich äh, dachte mir vor den Feiertagen, als ich dann irgendwie äh, nach NRW gefahren bin, geil, jetzt guckst du mal, Newcastle spielt irgendwie auswärts in Luton am 23. Dezember und dann am 26. Dezember zu Hause gegen Nottingham und Montag, den 1. Januar dann gegen den aktuellen Tabellenführer Liverpool gönnst du dir alles. Und dann war es allerdings so stressig, dass ich ähm, Luton zu Hause gegen eben Newcastle nur äh, die erste Halbzeit gesehen habe und entspre ah, okay. entsprechend war das wahrscheinlich auch alles an Highlights, was man hätte sehen müssen. Townsend macht das 1-0 und das ist auch gleichzeitig der Endstand, also Newcastle Verliert leider wieder. Oh, das, das tut weh. Ja. Das tut
0: weh. Und dann auswärts
1: bei Looten in dem kleinen Ministadion. Und dann, ui, ui, ui. Ja, und die Diskussionen um Eddie Howe sind leider etwas entfacht oder intensiver betrieben worden, jetzt auch äh, rund und um Newcastle herum. Was ich persönlich ja sch schwierig finde, wenn das jetzt irgendwie weiter Fahrt aufnimmt. Und leider war es am Boxing Day auch so dass ich mir die erste Halbzeit angeguckt habe gegen Nottingham zu Hause. Die war wirklich gut. Also es war eine richtig starke erste Halbzeit. Wir gehen da auch verdient in Führung, müssen eigentlich ein zweites Tor machen. Und dann kam wieder der Weihnachtsstress dazwischen. Ich habe die zweite Halbzeit nicht gesehen, mir am Ende nur das Ergebnis reingezogen und dachte, ich traue meine Augen nicht, weil wir dann gegen ein wirklich schwaches Nottingham in der ersten Halbzeit 3 zu 1 verlieren. Also das Spiel gedreht wird und ein Dreierpack von Wood, also von Chris Wood, der natürlich, wie soll es anders sein, letzte Saison von Newcastle zu Nottingham gewechselt ist und ah ja, stark. schön an der alten Wirtungsstätte da mal drei Dinger einschenkt. Ja, und jetzt hast du halt. Das eine
0: Tor habe ich sogar gesehen, ähm, so schön mit dem Rücken zum Tor am, am Spieler vorbeigedreht und so richtig lässig über den Torwart gechippt. Ähm, das, das sah ganz, ganz, sah ganz nett aus.
1: Ja, der Typ ist ein Bulle, ne? Das, also der ist eigentlich so ein ja. klassischer Wandspieler. Der hat halt bei uns nicht richtig funktioniert, muss man fairerweise sagen. Und das ist auch in Ordnung, so ich gönn ihm das persönlich, ist ein feiner Kerl, hat, auch, hat man auch im Spiel gesehen, dass er mit den alten Mannschaftskollegen ähm, ein, ein gutes Verhältnis hat, da wurde jetzt zwar nicht gescherzt und alles auf die leichte Schulter genommen, aber man hat es einfach gemerkt, ja und jetzt hast du halt schon, also anstelle von Eddie Howe würde ich mir jetzt schon irgendwie ein paar Gedanken machen müssen, äh, Liverpool vor der Brust und du hast jetzt glaube ich vier oder fünf Spiele in der Premier League ähm, verloren, bist auf Platz neun, und nicht, dass jetzt die Erwartungshaltung irgendwie ist, dass man Meister wird, aber nachdem man jetzt in die Champions League eingezogen ist, sollte es das europäische Geschäft auf jeden Fall wieder werden. Ja. Saison ist noch lang, aber das ist äh, das, was ich gesehen habe. Sonst habe ich tatsächlich nichts an Fußball gesehen. Du?
0: Ja, ich, ich habe wirklich so 0,0 geguckt. Ähm, ich sehne mich dann ja immer, ähm, mein, mein altes Nostalgikerherz Herz schlägt dann ja eigentlich immer hoch, wenn ich dann irgendwo doch äh, über FUMS oder WUMS Social Media sehe, ähm, wie die sich die, die Hallenmasters zurückwünschen. Und dann sehe ich auch immer wieder ein paar Highlights auf äh, TikTok, Instagram, irgendwelche Seiten, die das hochladen. Und dann habe ich letztens ernsthaft ähm, einen kurzen Clip gesehen von diesen gesagten, besagten Hallenmasters, wo halt die einfach wirklich früher Spieler wie Mario Basler und Lothar Matthäus für die Bayern in der Halle auf Kunstrasen gekickt haben. Da, da muss man sich auch im Nachhinein, jeder Sportmediziner fast dich wahrscheinlich fragend an den Kopf, was was die geritten hat. Ähm, nach so einer, für die Bayern ja sehr wahrscheinlich in der Hinrunde auch schön Dreifachbelastung und dann kickst du in der, in der im Winter auch noch in der <lacht> Also äh, kannst du dir heute einfach nicht mehr vorstellen, äh, dass das irgendeinen Verein erlauben würde, ähm, nicht da maximal nur die U19 hinzuschicken, sondern wirklich irgendwelche Profis äh, in diese kleinen äh, Käfige zu schicken. Das, ähm, das finde ich immer ganz witzig, aber ansonsten habe ich wirklich fast, fast nichts gesehen an Fußball. Hier und da mal die Ergebnisse gecheckt, aber das, das war es dann irgendwie auch schon. Ähm, aber es tut dann ja auch mal ganz gut, ähm, ja wenn in Deutschland auch der Ball ruht in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga. Dann bin ich auch teilweise, da habe ich dann genau diese ein, zwei Wochen, dass ich gar nicht so heiß bin auf Fußball. Und das finde ich nochmal ganz gut, wenn ich dann Zeit habe. Ja, dann schaue ich da doch irgendwie mal rein. Aber das war dieses Jahr nicht so. Dementsprechend habe ich tatsächlich den Fernseher weitestgehend ausgelassen und mich eher mit den Nachrichten rund um den Fußball so ein bisschen beschäftigt. Aber bisher ja auch relativ ruhig, muss man sagen.
1: Ich habe auch gesehen, du hast wieder einiges einiges an Zeit vor vor dem Laptop verbracht, um den HSV im Karrieremodus durch die Internationalität zu steuern. Ne?
0: Selbstverständlich, David, das habe ich heute direkt auch nochmal aufgegriffen. Ähm, ich bin jetzt natürlich, Conference League, erstes Jahr international geschafft, über die Liga. Im ersten Jahr habe ich mich da schon sensationell über den DFB-Pokal qualifiziert. Also <lacht> natürlich im, Au im Aufstiegsjahr der HSV natürlich im Finale die Bayern geschlagen hat. Und äh, habe es jetzt schon ins äh, Conference-League-Viertelfinale äh, geschafft und in der Liga bin ich auf Champions-League-Kurs. Ist aber auch schon das Jahr äh, 27, 28 die Saison. Also ähm, da ist schon ein bisschen was reingeflossen. Aber ich, ich groove mich langsam ein und es kann nicht mehr lange dauern, bis der erste Meisterschaftstitel bei rumspringt, Aber ja, ähm, virtuell bin ich der Bundesliga natürlich immer, immer verbunden.
1: Ich war auf jeden Fall harten neidisch, als ich deine Story gesehen habe, so ich weiß nicht, was du dazu geschrieben hast, aber sinngemäß war ich, glaube ich, so, it's that time of the year und ich denk, denk mir so, so auf, ist es. auf der Autobahn im Stau und überlege jetzt, welchen, welchen Schleichweg ich noch nehmen könnte, um fünf Stunden zu zu knacken von von Köln nach Hamburg. Und er chillt da einfach und haut genau die fünf Stunden, die ich im Auto sitze, jetzt oh, ja. in, in diesem Laptop rein. da. Also da habe ich echt, ey, echt mit den Zähnen geknirscht. Aber es sei dir sehr ja, gegönnt. Das es hat dir sehr gegönnt. Du bist ja auch einfach ein, ein sehr vorausschauender Mensch, wenn du jetzt schon im Jahr 2027 abhängst, obwohl wir jetzt gerade erstmal in 2024 reinsliden, ne?
0: Ja, da muss man, man muss, äh, der gute Manager, der, der plant weit im Voraus und deswegen kaufe ich mir natürlich auch immer die Top-Talente, also Schalke verzeiht es mir hoffentlich, dass ich Uedraogo äh, schön direkt im zweiten Jahr mir gegrabt habe, ich sag dir, das das ist mein Weltstar, der ist 80 <lacht> Millionen wert, äh, ganz realistisch, würde ich, würd ich das einfach mal sagen, dass so ein Spieler dann beim HSV rumläuft, mal gucken, ob jetzt im Sommer die großen Vereine anklopfen und ihn holen wollen, aber ähm, also unter 80, 85 Millionen mache ich, mach ich da gar nichts, Da mache ich nicht mal die E-Mail auf, so. <lacht>
1: Schön. Ah, klasse. Wir haben, ähm, wir haben wieder so ein bisschen was mitgebracht, unter anderem die Rubrik, die äh, ihr jetzt ja schon kennt, Titel, Tore, Temperamente, mit einer ganz kleinen Abwandlung, die, die wodurch genau bedingt war, ja, ähm, wir haben ja das
0: Glück, dass genau vor 20 Jahren dieser Spieler des Monats äh, eingeführt wurde. Ähm, das was ja irgendwie, als hätten wir, hätten wir nur drauf, hätten wir persönlich nur darauf gewartet, bis wir loslegen können, damit es genau 20 Jahre her ist. Was aber anscheinend... Ähm, es war anscheinend der Fall, dass es genau vor 20 Jahren eine sehr, sehr lange Winterpause gab, weshalb es im Januar 2024 keinen Spieler des Monats gab. Und dann haben wir jetzt gedacht, gut, denn, dann nehmen wir dann halt einfach den Spieler des Jahres 2003, habe ich gerade 2024 gesagt, 2004. Januar 2004 gab es keinen Spieler des Monats und deswegen nehmen wir den Spieler des Jahres 2003. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig. Bums auseinandergewurstelt und machen wir die zuerst oder wollen wir erst unseren Jahresrückblick machen? Nee, lass uns die ruhig zuerst machen. Okay. Ähm, ja, da, da warten wieder Namen auf uns. Ach. Also, <lacht> also wir haben zwei Mitglieder des ehemaligen magischen Dreiecks, des ursprünglichen magischen Bundesliga-Dreiecks. Das hat mich gefreut. Erster Name, der hier auftaucht, ist Giovanna Elber.
1: Köstlich. Also ich habe auch ey da 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 denke ich wenn wir so im, im Kontext von Bundesliga Classics oder auch so Hallenturnieren in der Winterpause sprechen dann ist das ja ein Charakter der in diese Zeit auch reinfällt Wenngleich ich den gar nicht in in den Hallen hab rumturnen sehe, aber das ist ja auf jeden Fall ein Bundesliga Klassiker ne wenn ich, der Torjubel auf jeden Fall. der Torjubel wo er sich einwickelt also die, das ist
0: auch das habe ich mir auch als erstes notiert den vergesse äh, ich nie die, wieder die, 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 eingerollt in den Teppich und Carsten Janker obendrauf und kloppt da immer wieder ja. auf diesen Teppich rauf. <lacht> Herrliche Bilder. Das war auch irgendwann im Winter, glaube ich. Also ich habe das irgendwie mit Schnee in Erinnerung. Ähm, das war auch das Erste, was ich mir notiert habe. Der war übrigens auf Platz 3. Äh, haben wir jetzt gar nicht gesagt, in welcher Reihenfolge wir es machen. Giovanni Elbers auf Platz 3 gelandet. Ähm, ich habe mir noch auch notiert, dass er immer sehr oft verletzt war. Und ich habe es mir dann extra noch mal reingezogen ähm, in den Statistiken, wie der denn immer so gespielt hat und wie viel auch. Und der hat tatsächlich, ähm, ich gucke gerade nochmal, der hat einmal für Stuttgart 33 Bundesliga-Spiele gemacht, dann nochmal 31, also das war schon die, die konstanteste Zeit. Und dann bei Bayern die Saisons, 28 Spiele, 21, 26, 27, also der war immer von Verletzungen auch gebeutelt. Und dann zum Schluss hat er nochmal zwei sehr konstante Jahre, unter anderem dann auch das Jahr 2003, wo er in 2-2, 2, -2, 2 macht er auch in 33 Spielen 21 Buden. Und dann hat er die Bundesliga tatsächlich auch verlassen. Also der hatte nochmal eine sehr gute Rückrunde und ist dann in dem Jahr auf Platz 3 ähm, der Spieler des Jahres gewählt worden. Aber insgesamt war der einfach sau oft verletzt. Und ich glaube, hatte der nicht auch diese eine Wunderheilung? Der hatte irgendwie einen Kreuzbandriss und stand drei oder vier Monate später auf dem Platz. Ich glaube, das war auch bei den Bayern. Das habe ich irgendwie noch so dunkle Erinnerungen, konnte es aber nicht genau finden und mir selber äh, verifizieren. Aber das, das verbinde ich auch noch mit äh, Giovanna Elber, dass er einfach immer, immer mal wieder verletzt war.
1: Dazu passt was, was ich äh, kaum glauben kann. Und ich möchte eigentlich auch am liebsten, dass sich noch mal jemand die Zeit nimmt, das zu überprüfen. Ähm, und zwar habe ich irgendwo gelesen, dass der eine Verletztenrente bezieht, auch immer noch. Also dass der sich auch mit anwaltlicher Unterstützung irgendwie es, es äh, reingeholt hat immer noch Geld vom deutschen Staat dafür zu bekommen, dass er äh, wie gesagt, ja dauerverletzt ist oder Ernsthaft? seinen Job nicht ausüben könnte, fast schon wie so eine BU, aber also das muss noch mal jemand in Ruhe in Ruhe ähm, recherchieren. Ich habe da hinweggelesen und dachte mir so, hey, wie wild. Das kann's jetzt eigentlich nicht bringen, aber es passt gerade so gut zu dem Kontext, muss erwähnt werden. Ich finde ähm, also neben dem eben genannten Torjubel ich finde äh, extrem äh, witzig zu lesen, ähm, was, was er heute treibt, ja? das, das haben wir auch im letzten, im letzten Kontext immer so gemacht, er hat eine Viehzucht, ja. eine Viehzucht äh, zu Hause gegründet, äh, mit der er jetzt so ein bisschen so ehrlicher Arbeit nachgeht, in Anführungsstrichen, also in Brasilien. Und ähm, ansonsten ist er ja bei den Bayern auch untergekommen. Ne? Der war ja erst Scout und ein paar Jahre lang und ist jetzt Repräsentant des FC Bayern. Da habe ich mich mal gefragt, was genau ist dann deine Aufgabe? Ja, was ist so deine Job Description? Und die besteht, ja. äh, die besteht in dem Fall darin, dass er einfach zu allen Events, zu irgendwelchen Champions League-Auswärtsspielen oder aber auch zu ah, okay. so an Banketts und, und Essen mitfährt und einfach da ist. <lacht>
0: Das ist, also das ist ein Gesicht des Vereins, aber finde ich eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt, weil ähm, ich würde mich freuen, wenn ich Giovanna Elber dann sehe, weil das ist immer so, der ist immer so, der wirkt immer so super nett und freundlich, aufgeschlossen. Also ja, ich, ich kann verstehen, warum du es ein bisschen belächelst, weil es schon irgendwie ein witziger Job ist, einfach nur da zu sein. Aber hey, äh, frag mal Gerard Asamoah, das macht er wahrscheinlich seit Jahren. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Wobei der ja auch zwischendurch noch auf der Bank Platz genommen hat, im Gegensatz zu
0: Elba. Ja, hat er ja immer noch, aber ja, ich glaube, ja. der hat keine Funktion. Der sitzt zwar auf der Bank, aber ich glaube, so wirklich eine Funktion hat der nicht, außer ja, die Jungs vielleicht noch mal zu motivieren und weil er halt eben eine Schalke-Legende ist. Aber das, das finde ich auch mal lustig. Ähm, mir ist auch noch, ähm, ein Punkt habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Äh, wir haben das magische Dreieck, haben wir schon angesprochen. Mhm. Das war natürlich irgendwie, wie alt waren wir da? Ja, fünf, sechs Jahre alt, irgendwie Mitte der 90er, als sie damit mit äh, Bobic, Balakov und, und Elba gezaubert haben. Ähm, war auch dann der Grund, warum ich meine Eltern richtig lange genervt habe, weil ich unbedingt auch weiße Fußballschuhe hatte. Ach, was? Haben, haben wollte. Ich wollte unbedingt weiße Fußballschuhe haben, äh, weil Giovanna Elber die auch hatte. Das waren, glaube ich, von Adidas. Der Predator, ähm, oder? Die Predator in ja. Weiß, glaube ich. Ja, ja. Und der, ich weiß gar nicht, ob er den extra für Elber, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte der den immer an. Und letztendlich habe ich die aber nicht bekommen, weil sie keine Weißen hatten. Und dann sind es rote Schuhe geworden. Und ich glaube, einer aus dem magischen Dreieck hatte ja auch immer rote Schuhe an. War das ich weiß nicht, auf jeden Fall ich. hatte ich. dann. Ja, ja. Ja, hatte ich dann rote Schuhe. Das war natürlich auch okay, weil damals Mitte der 90er, da gab es eigentlich nur eine Farbe für Fußballschuhe und das war schwarz. Alles, was davon abwich, ähm, war eigentlich schon ein Highlight. Ähm, also, ja, das hat mich auch, hat mich auch noch daran erinnert, dass Elba schon immer diese weißen, die, die, sind auch, die sehen auch heute noch geil aus, die weißen Predator,
1: richtig geiler Schuh. Definitiv. Äh, Elba hatte, das hat mich ein bisschen überrascht, auf die Frage hin, wer der unbequemste Gegenspieler äh, seiner, seiner Karriere war. Mit Jürgen Kohler geantwortet. <lacht> Aber warum überrascht dich das, das? Das
0: ist doch eindeutig. Jürgen Kohler, ich glaube, der war, das war, der, du hattest überall blaue Flecke, glaube ich, danach, wenn du gegen den gespielt hast.
1: Ja, also okay, mich überrascht es insofern, als dass ich gesagt hätte, äh, Giovanni Elber ist jemand, der gibt eine Antwort und sagt so: Ich hatte nie Unglück Gegenspieler, weil ich war immer schneller so, oder hab die so. alle ausgetrickst, so nach dem Motto, ja. ja auch ja. auch ja, Ottmar Hitzfeld hat ja auch über ihn gesagt, das war wahrscheinlich der beste Fußballer, den er jemals trainiert hat. Und das finde ich schon krass, muss ich sagen. Das finde ich auch krass, ja, weil ähm, Elba hat immer viele Tore gemacht und der war auch schon richtig
0: stark, aber, ja gut, war auch eine andere Zeit, ne? Hitzfeld, der hat irgendwie bis Anfang der 2000er trainiert, die, die, da war so ein Spieler wie Elba, war eher noch eine Sonderheit, dass der halt einfach technisch so gut war, heutzutage die Stürmer oder die Außenstürmer, die können wahrscheinlich fast alle das, was Elba damals schon konnte. Das wird jetzt halt einfach viel besser ausgebildet. Beidfüßigkeit, Dribblings, mhm. 1 gegen 1, erster Touch und sowas. Ich glaube, ähm, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass für Hitzfeld in der Zeit so 90er, zwei, Anfang 2000er, das ist einfach noch ein, das war viel rumpeliger alles noch und da ist so jemand wie Elba dann natürlich noch mal krass viel mehr rausgestochen. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Schön, geiler Fußballer. Wer hat es auf Platz 2 geschafft?
0: Ja, da wäre fast die perfekte Überleitung gewesen mit One-Touch. Es ist nämlich Freddy Bobic, der ja zu seinen Zeiten <lacht> teilweise auch nur One-Touch-Bobic genannt wurde, ja. weil, ja, klassischer Stürmer, der den Ball gar nicht erst annimmt, sondern den direkt irgendwie mit Vollspann auf die, auf die Bude zimmert. Und der ist tatsächlich auf Platz 2 gelandet und das hat mich ein bisschen überrascht, weil den hatte ich jetzt zu der Zeit nicht mehr als so eine erinnerung aber die die, die Wahl, ähm, also wir sagen jetzt noch nicht, wer auf Platz 1 ist, aber der 200 263 Stimmen bekommen und Bobic immerhin 167. Also ähm, gar nicht mal so wenig, aber ja, der hatte zu der Zeit so direkt seinen zweiten Frühling, kann man sagen. Der hat nämlich nochmal bei, also ist ja das Jahr 2003 gewesen, das heißt, der hat noch die Rückrunde bei Hannover 96 gespielt. Das habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen verdrängt. Mhm. Ähm, da hatte er aber einfach eine starke Saison, der hat in 27 Spielen hat der 14 Buden gemacht. Und ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieser Name äh, entstanden, weil ich glaube, bei Hannover haben die den das Ding immer so hingelegt, dass er wirklich nur noch draufzimmern musste. Und dann kam halt so ein bisschen dieses One-Touch-Bobic ähm, und ist dann noch mal zu Hertha gegangen. Da Diese Verbindung hatte ich auch gar nicht mehr so im Kopf. Also ich wusste natürlich, dass er als Funktionär jetzt auch noch mal bei, bei der Hertha war. Aber dass er da aktiv als Spieler war, das hatte ich gar nicht mehr so aktiv in, in äh, Erinnerung. Waren aber auch nur noch mal äh, zwei Jahre, bevor die, ich glaube, dann auch rausgegangen ist aus der Bundesliga.
1: Es will, ich muss sagen, ich habe Bobic, anders als jetzt beispielsweise Elber, äh, gar nicht so präsent, wenn es um Tore, Bewegtbilder und Co. geht. Also klar, wenn hm. man dann die alten ähm, Highlights irgendwie sieht, okay. Aber es ist nichts, was ich irgendwie wirklich so omnipräsent habe. Ich denke da nicht dran. Ich habe da gar ja. nicht so ein richtiges Bild vor Augen, was das wild ist. Weil der ich hat uns, steh, ja, ne, versteh, der hat was uns ja lange meinst, begleitet ja. eigentlich, ähm, mit, mit Ausnahme... Seiner Zeit dann in England bei, was war das, Bolton Wanderers? Ich glaube, es war Bolton. Bolton Wanderers, ja. ja. Aber auch, noch ein Jahr. auch die Zeit bei Stuttgart und so, ich habe das nicht so krass vor Augen. Das ist, ich finde es irgendwie bemerkenswert, keine Ahnung.
0: Wusstest du, dass Freddy Bobic äh, deutscher Meister geworden ist? Quatsch.
1: Damit mit Dortmund? Nee, warte mal. Ja. Doch, mit Dortmund ja. dann?
0: Er war im Kader 2000, 2000, das hatte ich auch überhaupt nicht äh, auf dem Schirm, aber das war auch so ein bisschen die, die dunkle Zeit seiner Karriere, weil er bei Dortmund einfach, der kam da sehr, ähm, mit sehr viel Vorschusslorbeeren, hat aber einfach nicht so eingeschlagen, auch in dieser Meisterschaftssaison ähm, hat er, war jetzt nicht so auffällig, also er hat trotzdem zehn Tore gemacht, aber auch nur in 24 Spielen, ähm, hat er nicht die Minuten bekommen, weil die hatten ja auch irgendwie, Marcio Amoroso und, und Co, ja. hatten da schon irgendwie eine, eine krasse Truppe, ähm, aber ja, der ist da tatsächlich deutscher Meister geworden. Ähm, insgesamt aber eher zwei unglückliche Jahre. Also 29 Spiele, sieben Tore, 24 Spiele, zehn Tore, ist jetzt alles nicht so schlecht, aber für das, was sie ihn geholt haben aus Stuttgart, eben aus dieser guten Zeit, das konnte er nicht so ganz erfüllen. Und dann hat er eben diese bisschen so diese schlechteren Jahre mit ähm, dieses, ja, ja, was kann man da als schlechtes Jahr nehmen, weiß ich nicht. Bei Dortmund Meister geworden ist eigentlich ganz geil. Ähm aber hat dann in der Bundesliga wenig gespielt. Ich sehe gerade hier nur drei Einsätze, insgesamt 70 Minuten waren wahrscheinlich verletzt und ist dann nach England und dann nochmal Hannover und da hatte er dann eben diesen zweiten Frühling, der letztendlich dafür gesorgt hat, dass er auf Platz 2 des Fußballer des Jahres gewählt worden ist. Ähm, hat mich auf jeden Fall überrascht, den Namen äh, zu dieser Zeit nochmal irgendwie zu lesen, den hatte ich einfach nicht mehr auf dem Schirm. Und äh, überhaupt auch nicht auf dem Schirm hatte ich, dass die da mit Bobic, dass er da Teil des Meisterschaftsteams war. Aber ich habe mir dann mal die, den Kader angeguckt und jetzt ähm, schnall, schnall dich an. Während diesem Jahr, ich muss gerade noch mal gucken, dass, auch, dass es auch richtig ist oder war das das Jahr drauf? Ein Moment. Ich muss mal gucken, wann, wann, wann weißt du genau aus dem Kopf, wann die genau Meister geworden sind?
1: Äh, nein. Müsste okay. ich jetzt lügen. Ich, was mir aber gerade, was nach. mir gerade derweil einfällt, wo ich jetzt sage, ich habe den im Prinzip gar nicht vor Augen gehabt, das muss ich so ein bisschen, äh, so ein bisschen revidieren, denn das Bild in der Nationalmannschaft, wie Friedi Bobic unser Nationaltrikot mit der Nummer 9 trägt, das habe ich sehr wohl vor Augen. Aber auf Vereinsebene, ah, ja, okay. auf Vereinsebene echt dunkel bei mir. Ja,
0: pass auf, jetzt habe ich es auch, ich habe es gegoogelt. Die sind 2-1, 2-2 Meister geworden. Mhm. Und das dann eben in der, in der Saison, wo er fast gar nicht gespielt hat. Ähm, 2-1, 2-2 kommt er in der Bundesliga nur auf 70 Minuten. Ein bisschen DFB-Pokal, ein bisschen Champions League, UEFA Cup, aber insgesamt fast gar nicht mehr gespielt, ist aber trotzdem Meister geworden. Und in dem Jahr hatten sie auch erst Amoroso. Mhm. Und interessant fand ich aber trotzdem, wen die alles im Sturm hatten also der, der, der Sturm hat wirklich Potenzial als vermeintlich schlechtester Sturm für das meiste Geld zu der Zeit, was jemals ausgegeben wurde. Weil die hatten, Freddy Bobic, haben wir gerade drüber gesprochen, der hat dann mehr oder weniger gar nicht mehr performt. Das ist jetzt die Saison 2-0, 2-1. Mhm. Dann hatten sie noch Ibrahim Tanko, das ewige Talent, der nie <lacht> irgendwann Gut, dafür haben sie kein Geld ausgegeben. Für Ibrahim und Tanko haben sie kein Geld ausgegeben. Aber dann hatten die noch Viktor Igbeba. Ach, du ahnst es nicht den hatten die auch noch da in dem Kader und Connor Casey, Ach komm schon. <lacht> Aber der war da auch erst 20 Jahre. Aber wenn du alleine die drei Namen nimmst, da, da haben die damals gedacht so, oh mein Gott, wir werden auf, auf Ewigkeiten unschlagbar sein. Und dann auch noch mit Freddy Bobic. Und dann ist es ja, ein bisschen anders gekommen. Jetzt kann ich auch verstehen, warum sie sich so hoch verschuldet haben, um Spieler wie Amorose zu holen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil mit dem Sturm gewinnt es ja keinen Blumentopf. Gut, Heiko Herrlich hatten sie auch noch. Ja gut, der Heiko, hat der hat einen das Zeitraum Ding ja da rausgerissen, der Heiko. Ja, ja. Schön. <lacht> gut, soviel so viel zur, zur dortmunder Meisterschaft ähm, beziehungsweise die Saison davor, wo es noch nicht ganz so rosig aussah, aber ja, ja
1: haben sich verdient den Titel. Ich glaube zu Freddy Bobic heute braucht man jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das ist nicht so nee. nicht so ulkig wie bei, wie bei vielen anderen, denn der ist Sportdirektor und ähm, hat schon diverse. Hier und da mal Leuten Schläge an. Genau hat, äh, in, 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 hat, in hat Interviews diverse Vereine in Deutschland ähm, auf dieser Position ähm, begleitet. Und unter anderem ja dieses komplette Desaster bei der Hertha mitfabriziert. Aber ja, ähm, gucken wir doch lieber auf die Nummer 1, bevor wir uns jetzt in dieses Rabbit Hole begeben. Ja, wer, wir nicht. wer war Spieler ähm, des Jahres 2003?
0: Ja, das ist mehr oder weniger, auch wenn er es nicht direkt ist, aber es ist ein, ein Spieler, der Teil unseres Podcast-Namen ist, mehr oder weniger. Ähm, <lacht> Michael Ballack, also der, unser Kapitan und 2006. Er hat es natürlich nicht selber gesagt, sondern es war ähm, Jürgen Klinsmann. Aber ja, Capitano seitdem geflügeltes Wort äh, in der Fußballwelt durch die Doku Deutschland ein Sommermärchen. Ähm, ja, es ist Michael Ballack. Auch dann eben, ich habe es gerade schon gesagt, mit einem relativ großen Vorsprung. 263 Stimmen, also knapp 100 Stimmen mehr nochmal als der Freddy Bobic. Ähm, was fällt dir als erstes zu Michael Ballack ein?
1: Tragik. Also ich muss ehrlich oh Gott, Ja, das oh ist, Gott, das klingt düster. Ja, es ist also das ich, ich habe mit Michael Ballack jetzt sportlich gesehen, ne? Ich habe mit dem immer irgendwie so Scheitern kurz vor kurz vor Erfolg äh, verbinde ich mit dem oder, oder tra tragische Momente einfach. Also ich denke beispielsweise ja. daran, wie es dann äh, nach dem Fall von von ähm, Prinz Boateng irgendwie dazu gekommen ist, dass er so schlimm an der Wade war, es glaube ich, verletzt war. Dass er ja, das Wade, Turnier, Knöchel, irgendwie so. Genau, dass er das Turnier 2010 nicht mehr mitspielen konnte, sein Kapitänsamt verloren hat an ähm, Philipp Lahm. Das, daran denke ich, ich denke an das Eigentor äh, gegen Unterhaching damals äh, und die vergeigte Meisterschaft. Also,
0: äh, ich weiß es nicht. Ich und auch noch Champions-League-Finale mit Chelsea gegen ja, Chelsea. Ja, 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 Im ja. Elfmeterschießen, ja. wo eigentlich schon alles auf der Siegerstraße oder Chelsea sich schon auf der Siegerstraße befindet, nur dann, ich glaube, John Terry rutscht, glaube ich, aus, knallt das Ding an Pfosten oder so. Also auf jeden Fall, ja, das war auf jeden Fall tragisch. Ja, also ich denke, ich ich äh, habe immer irgendwie
1: so dieses richtig, richtig prägende Figur im deutschen Fußball, der ja auch Titel gewonnen hat, nicht nur in Deutschland. Und trotzdem habe ich das Gefühl, sind ihm auch häufig so die letzten letzten Zentimeter verwehrt geblieben zum kompletten mhm. Ruhm. So, das ist irgendwie... Ja, verstehe ich. Das ist das Erste, woran ich denke. Ähm, neben natürlich Capitano als Stichwort, klar. Ja,
0: Logo. Und du? Ja, jetzt, witzigerweise als allererstes habe ich an zwei Schüsse von ihm gedacht. Mhm. Ähm, als allererstes musste ich an die, seine erste Saison bei Chelsea denken. In der Champions League haben die direkt gegen Bremen gespielt. Ich glaube, das war diese für Bremen diese Todesgruppe mit Barcelona, Chelsea, ähm, und dritten Verein, weiß ich gar nicht, wo Bremen sogar relativ knapp als dritter ausgeschieden ist. Aber da hatten die hat Chelsea einen Elfmeter bekommen und Michael Ballack schnappt sich diesen Ball und jagt das Ding wirklich gefühlt mit 140 kmh unter das Tordach. Also wirklich genau so, wie du eigentlich dir überlegst, so ist ein perfekter Elfmeter geschossen. Kannst du ja vielleicht später nochmal auf YouTube reinziehen, da gibt es es auf jeden Fall in sehr, sehr schlechter Qualität. Ich habe es mir vorhin nämlich auch nochmal angeguckt. Das, daran habe ich als erstes gedacht, an diesen unfassbaren Strahl gegen Bremen, weil das habe ich auch damals live im Fernsehen geguckt. Da war Champions League ja irgendwie schon noch was, ja, ein bisschen für mich hat es eine größere Bedeutung, als es, es heute hat. Ähm, auch wenn dann, ja, muss überlegen, so ein Verein wie Bremen hat damals noch regelmäßig Champions League gespielt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, das Freistoßtor gegen Österreich bei der EM 2008, wo, ich glaube, das war das erste Turnier, wo Super-Slow-Mo-Kameras eingesetzt wurden. Und für diesen Freischuss hat sich das alleine schon gelohnt, weil die komplette, also wirklich so Super-Slow-Mo, du siehst wirklich jeden, jede kleinste Muskelbewegung auch im Gesicht von Michael Ballack, als er dieses Ding da aus, oh Gott, das war bestimmt 25, 26 Meter, in den Winkel knallt. Ähm, war, glaube ich, dann noch das 1-0 zum Sieg, dass wir überhaupt weiterkommen in dieser eigentlich nicht so schweren Gruppe, weil ja, dann liefst du noch nicht ganz so rund ähm, zum Turnierstart, auch wenn wir da sogar bis ins Finale gekommen sind. Aber ja, das, das erinnere ich noch. Mhm. Tragik auf jeden Fall ähm, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, weil ich ihn witzigerweise eher mit diesen, ja, mit vermeintlichen Erfolgen verbinde und nicht mit dieser Tragik. Aber jetzt, wo du es sagst, ist das natürlich eigentlich viel prägender, was seine Karriere angeht. Alleine das Champions League verlorene Champions-League-Finale und auch das Eigentor gegen Unterhaching, das ist ja wirklich Hui, ja, ähm, Vizekusen, ne? da wurde es, glaube ich, so das erste Mal häufig dieser Begriff.
1: Daher kommt, ja.
0: Ja, und äh, unerwartete Meisterschaften, auch äh, Michael Ballack hat, äh, ähnlich wie Freddy Bobic, eine im Petto. Kommst du drauf, auf welche ich äh, anspiele?
1: Ähm, meinst du jetzt auf die Bundesliga bezogen oder ganz.
0: Ja, korrekt, in der Bundesliga ist er neben der den drei Meisterschaften mit dem FC Bayern, ist er vorher schon Meister geworden, in den 90er Jahren.
1: Ja, wie, ist doch klar, äh, Kaiserslautern. Ja, sich
0: genau, die. Äh, 98 schon, ähm, aber ich glaube, jeder, der ähm, Rehagel kennt, weiß, dass der Michael Ballack da nicht ganz so viel zum Einsatz gekommen ist, weil er halt nicht über 28 Jahre alt war und das war halt <lacht> auch so. Also bis 26 warst du eigentlich noch ein Jugendspieler, aber tatsächlich hat er äh, da schon als verheißungsvolles Talent mit Kaiserslautern die sensationelle Aufstiegsmeisterschaft geholt, ja, kann, glaube ich, auch nicht jeder behaupten, irgendwie dann mit so einem Verein mal Meister geworden zu sein, ist schon geil. Ähm, ich glaube ich, ich ich glaub sogar, das ist die, meine meine die Jetzt muss ich mich kurz sammeln, bevor ich hier noch weiter stotter. Ich glaube, das ist meine liebste Meisterschaft in der gesamten Bundesliga-Geschichte, ist der, der Aufstiegsmeister mit Lautern Weil du einfach weißt, es passiert nie wieder. Nie wieder. Ähm, das, ist einfach, das ist einfach viel zu geil, dass das wirklich einmal passiert das ist. Echt, das, war, das war noch eine richtige Sensation
1: so, also was ich ähm, auch jetzt auf die Gegenwart bezogen äh, spannend finde. Wusstest du, dass Michael Balek mal als Gründer bei der Höhle der Löwen gepitcht hat? Nee, das haben wir <lacht> nicht mehr aufgeschrieben. Mit was denn? Äh, mit Lucky Plant. Und das ist, war irgendwie so ein, so ein Pflanzen. Was war das, so ein Pflanzenschutzmittel oder ein Dünger? Irgendwie so? Auf, auf, auf natürlicher Basis. Gibt es sogar noch. 15 Kräuter und ähm, ja, keine Chemikalien, so und so. Und das hat er, das hat er als Gründer tatsächlich auch selbst gepitcht äh, bei der Höhle der Löwen. Ich weiß ah, gar yeah, nicht, yeah, ob er einen Deal bekommen hat oder so, das erinnere ich nicht mehr. Fand ich auf jeden Fall ähm, erwähnenswert. Und ansonsten tritt ähm, der Mischer. Ja, in den ein oder anderen Sportformaten als Experte auf. das ist ja unter anderem bei The Zone, auch bei äh, ESPN unterwegs. Äh, und, das fand ich spannend, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, der hat auch die UEVB-Lizenz, also die Trainerlizenz, erworben. Oh, das habe ich auch nicht mitbekommen, dass der ja Richtung Trainer überhaupt, überhaupt was gemacht hat. Ja, und das, tatsächlich das ist, auch
0: immer nur als TV-Experte. Genau, und das ist
1: die Frage, die ich mir dann direkt irgendwie initial gestellt habe. Ist das womöglich ein Thema für ihn? Wenn ja, hat er es perfekt aus der Öffentlichkeit rausgehalten bis jetzt. Und dann habe ich mir direkt versucht vorzustellen, wie Michael Ballack als Trainer an der Seitenlinie wohl auf mich wirken würde, wie ich das finden würde. Und ich muss gestehen, das ist vielleicht so ein bisschen, bisschen beschränktes Denken, aber ähm, ich muss gestehen, wenn Fußballexperten einmal Fuß gefasst haben als Experte, dann kann ich mir die mm. nur schwer als Trainer vorstellen. Das ist irgendwie so eine ja, imaginäre, imaginäre Barriere in meinem Kopf zwischen diesen beiden Welten. weißt ja. du. der Weg zurück ist dann irgendwie schwieriger, finde ich auch, auch wenn
0: es eigentlich Quatsch ist, weil ähm, zum Beispiel Michael Oenning, der war ja auch mal ähm, Fußballlehrer auch beim HSV und der hat seinen Job damals bei, ich glaube damals war es schon Sky, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich. Den hat er gar nicht aufgegeben, weil er war einer der ähm, Experten, die einem Kommentator beiseite stehen, also ohne, dass sie on-air on, on air sind ähm, und das Spiel anhand von Statistiken und dann so bestimmte Aussagen für die Kommentatoren aufbereitet, weil man, man möchte jetzt den Kommentatoren nicht zu so nahe treten, aber die haben eben nicht dieses tiefgehende Fußballwissen, um das sehr schnell analysieren zu können. Und dafür haben die immer Experten an der Seite, die mittlerweile oftmals auch on-air sind, aber es gab auch eine Zeit, da, da war das nicht so üblich. Und da zum Beispiel Michael Oenning, der war im Off, ähm, hat er da ähm, für den einen oder anderen Kommentator gearbeitet. Und das ist dann ja irgendwie auch okay, den Job weiter zu behalten, aber irgendwie ganz bewusst vor die Kamera zu treten oder ans Mikro und dann auf einmal wieder ähm, in einer Trainerfunktion zu sein, finde ich auch schwieriger als vielleicht in einer anderen Funktion, so wie Matthias Sammer. Der ist ja jetzt irgendwie auch immer noch vor der Kamera, aber ist ja jetzt irgendwie Berater bei Dortmund oder so. Das finde ich alles schön und, schön und gut. Aber so als Trainer... Ähm, ja, weil die Sprüche, die hast du natürlich schnell. Ne, So, ja, was willst du TV-Experte mir jetzt hier erzählen? Du hast seit fünf Jahren keine Mannschaft mehr trainiert oder so. Da mhm. ähm, hat man, glaube ich, auch, könnte ich mir vorstellen, bei den Spielern einen schwereren Stand, als wenn man wirklich einfach immer im Geschäft war und ähm, ja sich nicht so eine Auszeit genommen hat. Weil, wissen wir alle, auch im Fußball, der verändert sich. Und da sind drei, vier Jahre oder selbst zwei, drei Jahre, wenn du das nicht im, im Daily Doing hast, können ganz schön lange Zeit sein, glaube ich. Ja
1: Und dann, last but not least, hat er noch eine Spielerberateragentur gegründet. Und da habe ich mal geguckt, die heißt Lucky 13 oder Lucky 13, keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich in Bezug auf seine Rückennummer. habe ich mal geguckt, wen hat der denn da so alles unter Vertrag? Ja, und das ist tatsächlich ein Spieler und der den, den kenne ich nicht. Äh, Anton Kade oder KD ähm, ist ehemaliger u19 Deutschland U19-Kicker und spielt beim FC Basel in der, in der Super League oder Super League habe oh, ich auch noch nie gehört. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, also entweder die ist frisch gegründet, die Bude, und läuft jetzt gerade erst an oder vielleicht ja. oder es hat nicht so richtig funktioniert. Mal gucken. Ja, aus der Hertha-Jugend sehe ich gerade. Ja, ja, genau, von Hertha. Spannend, ey. Also das ist ja anders als Elber ähm, und genau wie Bobic, jemand, der äh, einfach sehr präsent ist noch im, im deutschen Profifußball. Ja. Und deswegen... Und kriegt man ja auch noch ein bisschen was über das Leben, das die jetzt aktuell führen mit, finde ich äh, finde ich wild, dass das 20 Jahre her ist, dass der selber Spieler des Jahres wurde und ja wie immer eine geile Reise in die Vergangenheit, es, es macht Spaß ja. und auch die und jetzt
0: auch schon äh, oh, sorry ja ich wollte, alles gut ja, und nee, auch nee. schon elf, elf, elf Jahre her, ähm, dass er aufgehört hat bei Leverkusen ne? mit 36 oder so 37 ich gucke mal, 34. 34. Also eigentlich fast noch, oder nee, Quatsch, ich erzähle Quatsch. Nee, der hat doch danach Moment.
1: noch, der hat, doch, der hat ja seine Karriere nicht bei Leverkusen beendet, oder?
0: Äh, doch, tatsächlich. Der ist von Chelsea noch mal zwei Jahre zurück. Zu ah ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt, hast
0: recht. Ja, ja, genau, War ja Leverkusen, Bayern, Chelsea, Leverkusen, also eigentlich echt eine, eine von, einer, von den Vereinen her, echt eine coole Karriere. Ne? Die Station bei Lautern, dann bei Leverkusen irgendwie Champions League-Finale und Co., richtig erfolgreiche Zeit gehabt. Bayern, klar, ein paar Titel eingesammelt, auch wenn es jetzt eben nicht die Champions League war. Und auch bei Chelsea war der ja äh, vier Jahre, 105 Spiele. Der hat da wirklich irgendwie war feste, feste Stammkraft. Und dann bei Leverkusen, ja, der hat dann noch nochmal 35 Spiele gemacht in zwei Saisons. Ähm, und der war tatsächlich dann mit 34 ist er noch mal zu Leverkusen, also, ja. also mit 36 ja. hat er seine... Das Einzige, seine was, äh, was
1: ihm verwehrt wurde, und das war ja damals auch ein Skandal, ist dann die 100 Länderspiele vollzumachen. zu machen, ne? Da hat der DFB ja schön irgendwie zum 98. oder 99. Spiel... Dann einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nee, ein Abschiedsspiel bekommst du nicht. Das fand ich war auch so eine Aktion, ey, das schafft auch nur der DFB, dass man einem der verdientesten Spieler überhaupt einer ja, Dekade ja. verdammt nochmal das hundertste Spiel verwehrt, ey, meine Güte. Aber gut, irgendwie kann ich es auch verstehen, weil äh, da kamen eben genau
0: dann die Spieler äh, 2.10, wo haben sie wahrscheinlich auch gemerkt, so ja... Wollen wir jetzt irgendwie noch den alten Gaul weiter reiten oder lassen wir jetzt einfach mal die Jungspieler ran? Kann ich auch irgendwie verstehen. Aber ja, ey, lass den Jungen noch irgendwie seine zwei Länderspiele machen, weil... Die hätte er ja hundertprozentig voll gemacht, die 100, wenn er nicht äh, von, von Boateng äh, im Finale ja, äh, getreten worden wäre, dann, dann hätte er die 100 ja bei der WM voll gemacht. Ne? Also der war ja wirklich, das war ja unser Kapitan und da war ja kurz Fußball-Deutschland in Aufruhr, Komplett. dass der nicht mitfährt. Am Ende war es wahrscheinlich für den deutschen Fußball das Beste, was passieren konnte zu dem Zeitpunkt, weil man dann wusste, okay, das ist ein verdienter Spiel, aber wir brauchen ihn nicht. So, das ist ja eigentlich, ähm, besser hätte es ja gar nicht laufen können. Dann wissen wir ja alle, wie es ausgegangen ist. 2012 nochmal einen kleinen Down, aber 2014 hat der kleine Fips äh, den, den Pokal in die, in die
1: Luft gereckt. So ist es. Schön, machen wir die Rubrik zu. Ähm, ich freue mich schon auf das nächste Mal nächsten oder Ende nächsten Monats. Dann geht es wieder auf die, auf die Fußballer des Jahres in der Bundesliga zurück. Um, vor 20
0: Jahren. Ich merke gerade, ich habe, ich hab, glaube ich, vergessen, Zeit für den Einspieler zu lassen. Aber ähm, das macht gar <lacht> nichts. Dann, Ach so. Wir, ich habe ja auch einen schönen Einspieler für, für, die die Titel, Rubrik. Bravende, für die Rubrik gebaut. Ah, das kriegen wir Aber, schon untergebracht. Ähm, wisst ihr was? Ich, ich baller den jetzt einfach genau hier schonungslos für euch nochmal kurz rein, damit ihr wisst, womit ich mich in meiner Freizeit noch so beschäftige. Also, ähm, wir halten kurz inne. Der Einspieler kommt und dann geht es gleich weiter und äh, es wäre nichts gewesen. Titel, Tore, Temperamente. So, das reicht auch schon. Dann weiß <lacht> ich, wo ich den einbauen muss, weil ich, kann, ich, ba ich baue den ja jetzt nicht in, in müßiger Kleinstarbeit ähm, zusammen und dann, dann wird er nicht gesendet. Das geht natürlich nicht. Aber das, ja, das damit auch ist die, die, Ru die Rubrik auf jeden Fall zu. Und dann kümmern wir uns mal ein bisschen um den Jahresrückblick, den wir so ein bisschen, ja, um das Jahr nochmal um, abzuschließen, auch wenn es natürlich jetzt schon der 2. Januar ist für euch. Aber das ist uns in diesem Fall auch einfach egal. Weil für uns ist das Jahr noch nicht, in diesem Moment noch nicht vorbei. Und deswegen, ähm, ja, haben wir uns so drei, vier Kategorien, ähm, ja, nee, was heißt ausgedacht? Eher Fragen, ne? Offensichtliche offens 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 Kategorien, ähm, ja, um das Fußballjahr nochmal so ein bisschen einzuordnen. Wo fangen wir an? Ähm, wir haben vor, Spieler des Jahres, unser Highlight des Jahres, den Flop des Jahres und die Überraschung des Jahres. Womit wollen wir anfangen? Chronologisch einfach von oben runter? Ja, warum denn nicht? Gut, machen wir. Wer ist denn dein Spieler des Jahres? Offiziell Spieler des Jahres dieses Jahr, Ilkay Goodenwan. Kann man auch irgendwie sagen, ähm, verdient, oder? Champions League gewonnen, super Rolle gespielt bei, bei Manchester City. Verdient, würde ich sagen.
1: Ja, also ich bin bei der Beantwortung dieser Leitfragen, die wir uns jetzt hier überlegt haben, äh, gar nicht so faktenbasiert vorgegangen, sondern eher bauchgefühlbasiert.
0: Voll okay. Und Geht Sp mir ähnlich. Ich bin auch gar nicht faktenbasiert rangegangen. Also mein Pass. Spieler
1: des Jahres 2023 ist Nils Petersen. Und zwar, weil dieser Abschied, ähm, den er da hingelegt hat Ende letzter Saison, in Freiburg, wo er noch trifft, der hat, für, der hat bei mir einfach Gänsehaut produziert und ich denke da einfach sehr, sehr gerne dran zurück. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich Jonas Hector nehmen soll, weil der einen ähnlichen Abschied hingelegt hat, aber dann habe ich mhm. gedacht, komm ey, too ob wir es jetzt hier auch noch als FC-Fan. Und Nils Petersen war eigentlich so das Erste, was mir in den Kopf geschossen kam. Von daher ist das mein Spieler des Jahres.
0: Ja, es ist ja, das ist eine richtige, das ist eine romantische Antwort. Das ist, äh, ja. ist ja auch voll okay und äh, muss ich auch sagen, dass ich mir auch mehr Spieler wie Nils Pedersen wünsche. Und das meine ich nicht fußballerisch, weil davon haben wir genug. Ich meine dass vor allem, äh, diese, diese Bindung zum Verein und auch etwas mit Überzeugung zu machen und für den Verein auch... Ähm, ja, eine Rolle einzunehmen, die für den für die meisten Profis nicht die befriedigendste ist. Und das ist irgendwie ein Edeljoker zu sein. Also da haben, glaube ich, die wenigsten Profis im Alter von 30 bis 32 so richtig Bock, weil da willst du eigentlich noch möglichst viele Spiele machen, da willst du immer auf dem Platz stehen, weil du eben weißt, um diese Endlichkeit ähm, der, der Fußballerkarriere. Und deswegen dann aber zu sagen, hey, hier habe ich aber meinen mein Platz gefunden und hier bin ich wichtig. Hier habe ich in der Mannschaft eine super wichtige Rolle. Und dann eben dann einfach zu sagen, in der einen Saison habe ich gerade irgendwie noch der Topscorer und in der nächsten Saison komme ich immer so ab der 60. um nochmal richtig Gas zu geben. Sich damit abzufinden und dann jetzt irgendwie auch noch richtig geil in der Kurve zu stehen mit den Fans, weil man weil er immer noch zu dem Verein so also eine Bindung hat, äh, finde ich richtig gut. Daher finde ich den Pick auf jeden Fall ähm, finde ich gut. Wen Hätte ich nicht du, mit gerechnet, aber ich finde ihn gut.
1: Wen hast du denn am Start?
0: Ich habe äh, Florian Wirz. Ui. Und zwar finde ich einfach das richtig krass, dass der, äh, ich habe gerade nochmal geguckt, auch wann der wieder zurückgekommen ist von seinem Kreuzbandriss Der hat sich letztes Jahr im März, also 2020 22 im März das Kreuzband gerissen mhm. und ist dann im Januar 2023 zurückgekommen und aber mit einem Knall und gefühlt, als hätte er nicht eine Minute verpasst und der liefert jetzt das ganze Jahr 2023 liefert der auf so einem dermaßen hohen Niveau ab und der Junge ist 20 und das finde ich schon erstaunlich, weil es gibt wenig Spieler, die generell in dem Alter schon so ein Pensum abspulen und auf so einem hohen Niveau kicken das aber nach dem direkt, direkt nach einem Kreuzbandriss zu machen, ähm, da kann ich nur den Hut vorziehen. Und wir haben alle die Bilder im Kopf, wie der wirklich da, ich, war das gegen Gladbach, ich weiß es gar nicht, wo er fünf Verteidiger im 16er ausdaddelt und den dann rein, rein macht ins lange Eck. Ähm, unfassbar geiler Kicker, richtig schöne Tore dieses Jahr schon gemacht. Und das ist mein Pick für den, für den Spieler des Jahres. Ähm, ja, also irgendwie auch perfektes Duo, ähm, Trainer, Spieler, Kombination irgendwie genau der Fußball, wo er seine Stärken hat jetzt auch mit Xabi Alonso und ja macht einfach Spaß das zu sehen, auch wenn es dich jetzt vielleicht nicht so freut, weil Leverkusen jetzt nicht so mit deinem Favorite Verein ist. Aber ja, das ist mein mein Pick ist der
1: der Flo der Flo wirds. Ach du ist ja von dem Geistböcken ausgebildet worden. Also ich ähm, ich finde wir haben großen Anteil daran, wer er geworden ist. <lacht>
0: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also, weil der war ja bis, bis er 17 war, war der ja, glaube ich, bei euch oder 16 oder so. Ähm, der hat viele Jahre bei euch verbracht. Umso ärgerlicher natürlich, da haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal kurz drüber gesprochen haben hier. In, im Podcast, aber ähm, ja, war nicht so die ganz saubere Lösung ähm, unter den Vereinen, weil ihr, glaube ich, eigentlich gesagt hat Gladbach, ähm, Leverkusen, Köln, ihr ihr klaut euch keine Jugendspieler gegenseitig oder so, ne?
1: Ja, es gab so ein Gentleman's Agreement, ähm, das wurde gebrochen, aber gut, lass uns da nicht drüber, drüber reden. Er ist, ja, glaube ich, mit ja. 17 ist er, glaube ich, rübergegangen oder hat den Vorvertrag äh, unterschrieben. Ja, okay,
0: Gut, Nächste Kategorie ist das Highlight des Jahres. Ähm, Fange ich doch direkt mal an und mhm. muss sagen, dass ich das Fußballjahr 2023 sehr Highlight-arm fand. Mhm. Deswegen habe ich mir eigentlich als ersten Punkt aufgeschrieben, dass für mich mein persönliches Highlight völlig ab vom Fußball war, die, die Basketball-Weltmeisterschaft. Was? <lacht> <Der> <lacht> das, das war also mit dem Augenzwinkern, weil wir, wir sind ja hier kein Basketball-Podcast, aber wenn ich überlegt habe, was mich sportlich so richtig bewegt hat, dann war es eher die Basketball-WM. Ähm, habe dann aber noch ein bisschen weiter gedacht, ähm, ja, also come on, Champions League, ja, ist mir egal, ob Man City die gewinnt, weil das war einfach eine Frage der Zeit, wann das passiert und ich habe da wirklich überhaupt keine Emotionen. Ich habe mich für Gündogan gefreut, weil der da seit Jahren einfach abreißt. Schön, Kevin De Bruyne, tolles Spiel. Ja, ihr, ihr habt da 25 tolle Spieler, denen ihr im Jahr 800 Millionen zahlt. Her herzlichen Glückwunsch, Pep Guardiola, wirklich. <lacht> äh, deswegen fand ich das halt kein Highlight. Die WM fand ich einfach auch kein Highlight, weil da habe ich mir gefühlt zweieinhalb Spiele angeguckt. Die, die, das WM-Final habe ich irgendwie so mit einem Auge auf der Couch äh, die Verlängerung noch mal reingesappt, weil es mich einfach auch nicht interessiert hat. Und deswegen ist mein Highlight des Jahres relativ unspektakulär. Aber ich finde, ähm, das, das hat einfach auch verdient, dass man das mal erwähnt und das ist für mich der erste FC Heidenheim, die nicht nur in die Bundesliga aufgestiegen sind, sondern einfach einen richtig guten Job machen vom Trainer bis zur Mannschaft, weil die haben auch nicht viel investiert, um da jetzt irgendwie eine Mannschaft auf den Platz zu stellen, das haben wir oft genug schon gesehen, die Teams steigen auf. Es wird groß investiert, 15 Millionen ausgegeben für 10 neue Spieler, die alle irgendwie neu sind und keiner kommt so richtig gut in Tritt und dann geht es direkt wieder runter. Nö, Heidenheim hat sich ganz minimal überhaupt verstärkt und spielt ihren Stiefel einfach weiter runter und schließt die Hinrunde, ja, nach 16 Spielen. Ein Spiel ist offiziell noch, aber auf Platz 9, also in der oberen Tabellenhälfte, ab. Und das ist für mich mein persönliches Highlight, weil ich das einfach immer richtig cool finde. Ähm wenn man einmal ein Konzept hat, daran festhält und das aus Überzeugung tut und wenn es dann auch noch Erfolg hat mit so wenig Mitteln und man sehr viele Vereine mit deutlich mehr Mitteln hinter sich lässt, auch wenn es bisher nur die Hinrunde ist, finde ich das richtig cool. Mein
1: persönliches Highlight. Stark. Ähm, dann haben wir eine ganz kleine Überschneidung. Mein Highlight ist des Jahres 2023, war nämlich das Aufstiegsrennen in der zweiten Liga, also von mhm. der zweiten Liga in die erste Liga. Und da war ja Heidenheim. Danke, dass wir da nochmal drüber sprechen dürfen. <lacht> ja, das einen das Leid des anderen freut oder das einen freut des anderen Leid so rum. Ähm, ich fand das als neutraler Fan unglaublich geil und Heidenheim hat ja da eine ja, sehr große Rolle gespielt. Einfach diese Bilder wie äh, ihr, also der HSV schon aufgestiegen war, die Fans auf dem Rasen gefeiert haben, den Platz gestürmt haben, um dann irgendwie zu, mitzubekommen, oh, da gibt es in Heidenheim über zehn Minuten Nachspielzeit und da fallen auch noch Tore und zwar zu ja. Ungunsten des HSV und zugunsten von Heidenheim. Das war einfach, das hat einfach so viel Bock gemacht, das zu gucken, live auch mitzuerleben. Ich habe mich krank an die verpasste Meisterschaft von Schalke erinnert, gefühlt. Ja. Und das ist ja so ein, so ein Ereignis, da reden wir heute noch drüber. Das passiert halt, auf jeden Fall, wenn du Glück ja. hast, alle 20 Jahre. Und auch wenn das jetzt hier kein, keine deutsche Meisterschaft war, das werde ich so schnell nicht vergessen. Das war definitiv äh, mein Highlight 2023. Ich habe es nicht mal live
0: gesehen, weil an dem Tag hat Metallica im Volksparkstadion gespielt und ich war gerade schon auf dem Weg dahin. Ich habe mir nur den Ticker durchgelesen und habe gesehen, der HSV gewinnt das Spiel. Heidenheim ähm, lag hinten, glaube ich, und mir haben schon mhm. die ersten Leute zum Aufstieg gratuliert. Und ich habe aber direkt gesagt, Leute, bevor hier nicht abgepfiffen ist, bitte gratuliert mir nicht dazu, weil ich kann mich hier noch lange nicht freuen. Ich war natürlich super euphorisiert auf dem Weg zum Konzert, habe das gesehen, wie die Spielstände sind und wirklich, mein Herz ist aufgegangen. Und es wurde dann wenig in, <lacht> binnen weniger Minuten gebrochen. Oh Gott. Mal wieder vom, vom Hamburger Sportverein, weil ja, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Das war schon, das war, ich kann das aus neutraler Zuschauersicht gar nichts verstehen. Es war natürlich, war es unfassbar geil, weil das sind genau die Bilder, weshalb man auch irgendwie Fußball guckt. Die Fans stürmen den Platz nach fünf Jahren. Es hat endlich geklappt. Wir sind wieder äh, in der ersten Liga und dann eben nochmal im Umkehrschluss umso dramatischer für Heidenheim, die eigentlich schon alles verloren hatten und sich das aber, wieder an sich reißen und dann aufsteigen. Ähm, ja, dann haben wir ja wirklich eine ganz gute Überschneidung, weil ja, die Euphorie haben sie ganz gut in die Bundesliga übertragen. Und äh, letztens, ähm, war jetzt das letzte Spiel vor der, für der Winterpause, Heidenheim gegen Freiburg, oder? Ja. Ja, alleine dann irgendwie vorm Spiel ähm, Streich und, und äh, Schmidt irgendwie Arm in Arm, sich nett unterhalten zu sehen, so die alten Hasen oder die dienstältesten Trainer, da geht mir irgendwie, ich freue mich über sowas einfach, weil ich die beide irgendwie als, als Menschen mag, dass die wirklich, die brennen immer noch komplett. Also die sind beide irgendwie seit was weiß ich wie viel Jahren Trainer oder im Verein tätig und die brennen immer noch so sehr für, für ihren Club Ja, da, da freue ich mich einfach drüber und wünsche mir, dass der HSV irgendwie auch mal sowas hinbekommt, dass man so lange einen, einen Trainer hat, der einen irgendwie begleitet und das immer irgendwie... Ähm, auch wenn es mal sportlich nicht, nicht super ist, aber trotzdem immer so viel Hoffnung da ist in, in das Können eines Trainers und auch generell in den, in den Menschen, der auch dahinter steckt, ähm, dass man so lange an jemanden festhält und da was, was aufbaut, das, das finde ich unfassbar befriedigend, das zu sehen, ähm, was jetzt auch gerade Freiburg dann in den letzten Jahren hinbekommen hat. Deswegen, ja, ist doch eine coole, coole Überschneidung, die wir beim, bei,
1: bei unserem Highlight des Jahres haben. Kommen wir zum Flop. <lacht> da fange ich gerne an. Ähm. Der Flop des Jahres 2023 war für mich Cristiano Ronaldo und sein Wechsel nach Saudi-Arabien. Und zwar nicht, weil mich das irgendwie ähm, überrascht, dass, ja, überrascht, dass Spieler äh, jetzt nochmal irgendwie ganz großes Geld in den Emiraten oder in Saudi-Arabien oder weiß der Geier wo verdienen wollen, sondern eigentlich äh, deshalb Flop, weil ich fest davon überzeugt war, dass er zu Sporting zurückgeht, da seine Karriere ausklingen lässt und Feierabend macht. Und weil ich Cristiano Ronaldo immer bewundert habe dafür, dass er bis ins höhere Fußballalter unglaublich diszipliniert war und den Fußball mhm. und den Erfolg über alles gestellt hat. Ich fand, er war einfach trotz seiner charakterlichen Ecken und Kanten, über die man sicherlich diskutieren kann, ein absolutes ja, Vorbild in, im Sinne des Musterprofis, so, ne? Alles für den mhm. Sport tun, alles für den Erfolg tun. Und da habe ich gedacht, boah, nee, also das, 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 das finde ich immer noch unglaublich uncool und wie gesagt, ja, Neymar, Messi, wo sie alle hingewechselt sind, das ist nicht die Überraschung an sich, aber ich hätte von ihm einfach erwartet, dass er einen Haken dran macht nach der Zeit in Manchester und dann irgendwie nach Portugal zurückgeht. Das war für mich definitiv der Flop des Jahres 2023.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, irgendwie, man hat dann ja auch gesehen, dass es bei Manchester United eben auf der auf dem ganz hohen Niveau hat es dann tatsächlich irgendwann nicht mehr gereicht. Nee, nee. Und dann irgendwie wirklich nur nochmal für eine schnelle Mark und das ist eine, eine sehr große Mark, äh, irgendwie da in dieser Kirmesliga in Saudi-Arabien zu kicken. Boah, ja, ich wünschte auch, man man würde es nicht sehen. Irgendwie andersrum, ich finde es bei Messi irgendwie ganz geil, aber auch, weil USA halt nicht Saudi-Arabien ist und da auch eine andere Begeisterung für diesen Sport ist oder generell für Sport und weil da halt auch einfach Menschenrechte noch ein bisschen höher angesiedelt sind als in Saudi-Arabien und dann nicht der Staatsfonds irgendwie das unendlich vorhandene Geld für so, für so ein bisschen Spaß ausgibt, während andere Leute da einfach irgendwie um ihre Rechte kämpfen müssen. Ja, ich finde es auch gar nicht geil, dass jetzt irgendwelche Fußballportale anfangen, irgendwie zu sagen, ja, hier, Ronaldo, der hat ja aber auch 50 Tore jetzt gemacht im Kalenderjahr 2023 in einen der großen Ligen. Es juckt mich überhaupt lass uns doch, nicht und lass das uns ist doch einfach bitte Bullshit. Ja. ja, lass uns doch bitte aufhören. das als irgendwie, nur weil da jetzt 50 Top-Spieler spielen, das ist noch lange keine große. Liga. Das spielen Menschen, die, die würden, da sind Spieler unterwegs, die würden, sonst würden die in der dritten Liga in, der, in Deutschland oder sonst wo oder Regionalliga würden die kicken. Ja, äh, weiß ich nicht, wenn du da jetzt äh, Haaland hinstellst, dann macht ihr da 120 Buden äh, in, in, in zwei Jahren. Das will doch auch niemand sehen. Also, das macht doch einfach wirklich gar keinen Spaß. Ähm, ich kann es immer verstehen, marketingmäßig und auch irgendwie, dass sie da natürlich einfach unfassbare Summen verdienen. Aber nur weil da jetzt irgendwie einer der ehemals besten Spieler der Welt spielt, lass uns bitte nicht anfangen, das irgendwie als große Liga zu betiteln. Nee, bitte, bitte nicht. Lass uns das direkt
1: begraben. Was war dein Flop?
0: Ja, mein Flop ähm, Jetzt kommt's. ist der DFB im, im Ganzen. Bumm, <lacht> ähm, Umschlag. In Person, in Person und da kann er selber nichts für, aber in Person ist es Rudi Völler als neuer Direktor des DFB und ähm, ich mag Rudi Völler so finde ich ihn eigentlich ganz sympathisch also ich habe immer irgendwie so ein Fable für so einen grumpy grumpy Onkel der irgendwie immer auch mal einen flotten Spruch hat ähm, auch wenn ich die die seine Aussagen zur National äh, zur Kapitänsbinde und ja toll dass es jetzt mal wieder eine Deutschland Kapitänsbinde ist das finde ich alles total dumm und versetzt uns irgendwie wieder 20 Jahre zurück für das, was alles, äh, wofür alles gekämpft wurde, um das irgendwie auch ins Rampenlicht zu rücken und irgendwie zu sagen, ähm, da haben wir viel viel getan, um auch Sichtbarkeit zu schaffen ähm, mit der mit der Regenbogenbinde und alles. Und dann diese ganze Diskussion, um dann irgendwie in der Hauruck-Aktion zu sagen, da gehen wir jetzt sofort wieder zurück und jetzt ist es wieder die Deutschlandbinde Deutschland und jetzt ist auch mal Ruhe. Boah, ja, finde ich einfach eine sehr einfache Lösung und auch die Besetzung Rudi Völler spricht jetzt ja, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, ah ja, jetzt werden wir mal richtig innovativ. Jetzt kommen wir auf das Top-Niveau der Welt zurück und schließen auf mit England, Frankreich und, und anderen Fußballnationen, die eben da schon ein Stück weiter sind bei Trainingsmethoden etc. Ja, das verkörpert irgendwie so ein bisschen das, was mir generell auf dem Keks geht. Und das ist so diese Aki-Watzke-Fraktion, die sich denn da in ihrer komischen Taskforce hinsetzt, irgendwie alle Ü60 und sagen so, hey Mensch, Rudi, komm, mach du doch noch mal hier ein paar Jahre. Äh, deswegen, also diese Entscheidung kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, da haben wir Leute, die sind vielleicht nicht so bekannt, aber Leute, die da deutlich ähm, stärker nach vorne gerichtet und irgendwie auch innovativere Lösungen gehabt hätten. Ähm, bin gespannt, was jetzt bei der EM passiert und ob man sich dann danach, ähm, das ist ja irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Marschroute, ob man sich da dann nochmal neu ausrichtet, weil ja, gerade gibt es mir nicht so viel Hoffnung, dass ähm, die das Fußball-Deutschland und die deutsche Nationalmannschaft irgendwie über Jahre dann irgendwie von der Struktur her, dass sie jetzt oben unter den Top-4, Top-5 in Europa immer dabei sein werden, weil, ja, ich glaube, dafür haben wir irgendwie ein bisschen Rückstand und ich weiß nicht, ob Rudi Völler jetzt der richtige Mensch ist, um da jetzt zu sagen, jetzt kommt die Zukunft.
1: Ja gut, das ist, war doch aber auch von Anfang an eher als Übergangslösung gedacht, oder? Der wird doch jetzt bis zum Turnier. Hoffe ich, ich hoffe es. Äh, und dann wird 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 doch wird doch wieder alles neu sortiert, die Karten werden neu gemischt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er darüber hinaus auch selbst Bock hat, da jetzt irgendwie äh, aktiv zu ja, sein. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich, ich gehe davon aus, dass das äh, dass das im Sommer, im Spätsommer schon wieder durch ist. Aber ja, ich ich fühle oder ich hol durch, was du sagst und fühle auch, was du sagst, ähm, Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, als Flop des Jahres, der DFB an sich ja, in Person von Rudi Völler. Ja, gar also nicht, aber, um das nochmal
0: ja. zu relativieren, gar nicht der DFB an sich, sondern eher ähm, das Ergebnis und die Personalie Rudi Völler als Lösung für ein eben schon länger bestehendes Problem, dass man eben nicht mehr auf dem Top-Niveau ist. Und dann zu sagen, so das ist jetzt unsere vermeintliche Signalwirkung, wir holen jemanden zurück, der irgendwie vor 20 Jahren schon mal... Bundestrainer war und der der nimmt das Zepter jetzt in die Hand und, und bringt uns wieder nach vorne. Ich fand das einfach, selbst wenn es nur temporär ist, ich fand es einfach eine blöde Signalwirkung. Also ich habe jetzt generell, sage ich jetzt nicht, wie jetzt in den Stadien schon ständig halt, scheiß DFB, da möchte ich mich gar nicht anschließen, ähm, aber diese Personalie, Rudi Völler, das, das fand ich einfach wirklich sehr langweilig und eine sehr bescheidene Lösung für, für dieses Problem, was offensichtlich besteht. Hol ich durch.
1: Wir haben noch einen, und zwar die Überraschung des Jahres 2023. Jo, ähm, möchtest du anfangen, oder soll ich? Ich, ich fange gerne an. Ich habe okay. hab auch ein bisschen hin und her überlegt, und ähm, eine Überraschung muss ja nicht immer nur positiv oder negativ sein, ich muss das gleich erläutern, aber für mich ist der FC Girona in äh, Spanien die Überraschung des Jahres 2023. Und zwar nicht weil es die romantische Erzählung des Fußballzwerges ist, der gegen alle Widerstände ohne jegliches Geld und Co. nach dem Aufstieg jetzt auf Platz 1 oder punktgleich mit Platz 1 in der Liga steht, in der La Liga, sondern, also dazu muss man erläutern, für alle die, die das nicht wissen, der FC Girona ist, ist ja investiert oder finanziert, unter anderem hängen da auch der Bruder von, von Pep Guardiola mit drin und es ist jetzt kein... Äh, kein romantischer Zufall, dass die da äh, so, oben so mitmischen. Sollte man meinen, wenn man sich den Kader anguckt und, und auch die Startaufstellung, dann finde ich, äh, muss man schon eher bewandert sein mit dem spanischen Fußball. und ja, die haben jetzt keine Startruppe. <lacht> Nein, und wenn, äh, weiß ich nicht, blind äh, mit seinen 33 Jahren da absolute Säule des Spiels ist, der ja ein guter Kicker ist, aber der jetzt auch nicht irgendwie oberstes Champions-League-Niveau, dann finde ich das durchaus überraschend. Was ich aber eigentlich, und deswegen habe ich es als Überraschung da, da, rein, da rein definiert, was ich eigentlich an der ganzen Geschichte überraschend finde, ist, dass Vereine in der La Liga, die großen Vereine, Real Madrid, Barcelona, auch Atletico, es jahrelang Misswirtschaft praktiziert haben und mit minus Dutzenden Millionen und irgendwelchen Auflagen und Sperren und weiß der Geier was, äh, trotzdem da oben rumgemischt haben, ist jetzt gezeigt bekommen von einem professionell aufgestellten Konstrukt, wie man auch erfolgreich sein kann. Und das Ganze, was in Girona da passiert, das ähm, Stadion fasst ja, glaube ich, nur 13.000, 14.000 äh, Mannequin, ist ja schon sehr RB salzburg RB Leipzig-mäßig äh, anzusehen, so rein von den Strukturen, die die da schaffen. Und das finde ich eine Überraschung, dass es diesem Verein oder einem Verein, der sich professionell aufstellt im Hintergrund, so schnell gelingt, die großen Vereine, die die ganze Zeit nur Misswirtschaft betrieben haben, anzugreifen. Das finde ich, also ich weiß gar nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Überraschung ist. Ich bin da total indifferent, aber das finde ich die eigentliche Überraschung an dem ganzen an dem ganzen Thema und nicht dass die da auf Platz 2 stehen ähm, das ja ich ich kriege das gar nicht genau gegriffen das ist für mich so
0: ja äh, seit wann sind die denn da äh, investiert ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen schon viel, schon in der
1: Aufstiegssaison also die sind schon äh, 2017 sogar schon ja und also die 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 der Grundstein für all das ist schon früher gelegt worden und auch oder was ich jetzt sagen wollte ist die auch die Aufstiegssaison an sich war jetzt keine keine Sensation, sondern da mhm. äh, da lagen die Strukturen im Prinzip schon und, ähm, und, und dementsprechend war das jetzt nicht verwunderlich, dass die aufsteigen würden, dass sie jetzt direkt so durchzünden und auch die Punkte holen, ja, es ist schon, es ist schon, schon eine kleine Überraschung, aber es gibt ja viele Fußballromantiker, die ja dann sagen, ja, mit erhobenem Zeigefinger, das ist ja alles kein Zufall. Und das ist ja auch klar, weil da fließt der ja Geld und ja. so weiter. Ja, aber das Geld ist auch bei Real Madrid und dem FC Barcelona geflossen, obwohl sie es nicht ausgeben durften. Und es hat trotzdem nichts geholfen. Die sind mich ja, ich weiß, <lacht> was du meinst. Und das ja, ist für verstehe. mich diese, ja. äh, die, diese Überraschung an der ganzen Thematik, dass die Leute, äh, äh, vielleicht ist das die Überraschung, für mich, mich überrascht, dass die Leute überrascht sind. Das ist vielleicht die Bottomline.
0: <lacht> ja, ich sehe gerade diese City-Fußball-Group, das ist ja krank. Weil ja. Ja was für Vereine, die mittlerweile ja. haben. Ne? Ja. Ja. Also Manchester City, klar, New York City, Logo, auch Melbourne. Ja, alles so unterm Radar interessiert einen jetzt nicht so. Aber FC Girona, seit 2017 schon 50 Prozent des Vereins. Dann haben die ja auch noch den ES Troyer, ich weiß, ich bin französisch seit der achten Klasse, Frau Blobelt habe ich es nicht mehr, <lacht> äh, aber ähm, Troyer äh, in der zweiten Liga übernommen seit 2020, dann haben sie auch den FC Palermo, mhm. das habe ich auch nicht mitbekommen, seit Juni 2022, auch 80 Prozent, also aktuell noch Zweitligist, aber auch da in Italien schon Fuß gefasst bei einem echten Traditionsverein. Oder ist das, das ist der FC Palermo ja, ja, hier? Ja, ja. Ja, wie, wie hieß der eine Italiener noch, der da alles auseinander geschossen hat?
1: Ähm, die Natale. Oh krass, der kommt vom Richtig? FC ich weiß es nicht, da, 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 da müsste ich jetzt lügen. Aber ist ja auch, ist ja auch nicht so furchtbar. Ja, bedankt. auf jeden
0: Fall krass, dass sie jetzt echt in den in allen großen Ligen ähm, da Fuß fassen. Da kann man ja eigentlich nur noch, braucht man ja nur die Uhr nachstellen, bis sie auch in Deutschland irgendeinen Verein ähm, sich unter den Nagel reißen. Ähm. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es schon so viele Vereine sind. Also bei City und New York City, ja, das hast du, hast du natürlich irgendwie auf dem Schirm. Aber das sieht da jetzt nach und nach, die auch die anderen Vereine snacken. Äh, weiß ich auch nicht, ob ich das so geil finde. Aber natürlich trotzdem muss man die Leistung anerkennen. Und das ist ja auch immer das Thema, was ich sage, ähm, bei Leipzig, Hoffenheim und Co. Die machen ja offensichtlich viel besser, was andere Vereine nicht hinbekommen die auch ähnliche Mittel haben. So, das, das ist ja mal der Vergleich. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, die hätten diese Mittel aber nicht, weil die haben nicht die Fanbase und die wo kommen die Mittel her, das ist halt unfair. Das kann ich alles verstehen, aber am Ende, wenn du einfach das gleiche, den gleichen Etat hast und die anderen einfach obviously über Jahre einen besseren Job machen, dann kann man das auch einfach mal anerkennen und selber überlegen, ja, okay, wir haben ja irgendwie das gleiche Geld, aber warum kriegen wir es denn nicht hin? Ähm, so könnte man es ja auch sehen, aber da finde ich manchmal das ein bisschen zu stark, dass man einfach mit dem Finger auf die anderen zeigt, nur weil die vielleicht ähm, die Mittel nicht auf dem gleichen Weg ähm, bekommen haben, aber am Ende ist es irgendwie alles im Rahmen der, der Spielregeln, die gelegt wurden von der DFL, von daher ähm, ja, vielleicht einfach mal ein bisschen ja, ein bisschen auf sich selber schauen, aber ich sehe auch gerade, die hast du gesehen, wie die aufgestiegen sind ähm, vor zwei Jahren? Wie, wie meinst du die Frage? Ähm, die sind zweimal hintereinander in den Playoffs gescheitert, als fünfter Platz, so. also die waren schon mal 2017, 2, 2018 wurden ja, äh, 2017 wurden die gekauft, 50% da waren sie in der Primär Division. dann sind sie Zehnter geworden, dann abgestiegen und dann zwei Jahre hintereinander in den Playoffs gescheitert und dann im Aufstiegsjahr sind sie als sechster Platz in die Playoffs gekommen und dann aufgestiegen. Ja. Das, ist natürlich auch, das ist natürlich auch schon lucky und jetzt äh, direkt äh, letztes Jahr Zehnter geworden und jetzt äh, Toni da oben schon auf den Champions-League-Plätzen rum. Ähm, ja, krass. Ähm, war es das vom FC Girona? Girona. Ja, ja,
1: bitte, mit Blick auf die Zeit. Gib uns gib uns nochmal kurz deine Überraschung des Jahres 2023 durch, bevor wir die Folge hier zumachen.
0: Jo, äh, es geht auch um die Champions-League-Plätze. Mhm. Äh, allerdings in der Bundesliga. Ich bin in der Bundesliga geblieben. Und es, für mich ist der VfB Stuttgart, ähm, das ist für mich einfach, dass sie das auf dem Niveau Durchziehen über komplett eine Hinrunde, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die stabilisieren sich auf jeden Fall. Das hat man in der Rückrunde letztes Jahr schon gesehen und auch in der Relegation, dass der HSV chancenlos war, dass sie einfach von der Qualität her eine gute Mannschaft haben, also eine, eine intakte Mannschaft. Der Trainer hat da nochmal ein paar Stellschrauben gedreht, der Höhnes, und dann lief es auf einmal richtig gut, weshalb die sich ja überhaupt in, in die Relegation retten konnten. Ähm, aber, ja, dass sie das auf dem Niveau halten können, damit habe ich nicht gerechnet. Und auch das Girassi, den kennst du ja schon auf Ewigkeiten aus Köln mhm. auch. Und dass das ein guter Kicker war, das hat man irgendwie früh gesehen. Und auch irgendwie perfekte Stürmerstatur. Eigentlich groß, aber trotzdem sehr wendig. Der kann Kopfball, der kann dribbeln, der hat einen starken Abschluss. Ähm, dass, dass sie die Liga so auseinanderschießen und, ja, sich echt oben da etabliert haben, das finde ich ähm, war auf jeden Fall... Eine Überraschung für mich, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen richtigen Fußballexperten nicht die ganz große Überraschung war, weil die sich wahrscheinlich sehr, sehr viel intensiver schon mit der Spielweise des VfB Stuttgart auseinandergesetzt haben, seit der, ja, seit der seit dem Trainerwechsel eigentlich, seit Hoeneß da ist und dann schon gesehen haben, das könnte eigentlich was Gutes werden, weil das, das Spielerpotenzial haben sie. Ähm, für mich war es definitiv eine Überraschung.
1: Ja, also hole ich hol ich zu Teilen durch, beziehungsweise andersrum, ich ähm, finde die Rückrunde äh, in der ersten Jahreshälfte vom VfB Stuttgart gar nicht mal geisteskrank, äh, geil, ge das waren irgendwelche 16, 17 Punkte, das ist vernünftig, vor allen Dingen, wenn man die Hinrunde betrachtet, aber beispielsweise die Schalker, die ja dann auch äh, mit runtergegangen sind, die haben 22 Punkte in der Rückrunde geholt, Das finde mhm. ich, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ich finde, ich finde es deswegen eine äh, ne sehr große Überraschung und würde die gar nicht so abschwächen, wie du das jetzt ja fast schon tust. Äh, denn wenn für mich eine oder oder für mich, wenn eine Mannschaft in der Relegation spielt, dann ist das definitiv nicht äh, eine einer der Picks, den ich nach oben packe in die Champions League äh, mhm. in der Folgesaison. Also allein das macht es für mich schon zu einer brutalen Überraschung. Und ja, auf jeden Fall. Und ich äh, hole auch durch, dass du sagst, jo das ist jetzt Weihnachten immer noch der Fall. Ne? Die sind nicht nur einfach gut in die, ja. in die Saison gestartet auf dieser Welle, der Euphoriewelle, sondern die haben dieses Niveau stetig gehalten und, und steigern sich oder mausern sich jetzt. Das finde ich, finde ich bin ich komplett bei dir, finde ich super überraschend, dass sie das so gut hinkriegen.
0: Ja, und stark war ja wirklich auch, Hoeneß hat die am 26. Spieltag übernommen, ne? mit fünf Punkten ja. Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Ja. Und dann kam halt dieser Endsport und da, das, da siehst du ja, dass das irgendwie von Anfang an einfach sehr gut funktioniert hat und ähm, ja die haben es einfach weiter durchgezogen und das hat, glaube ich, viele dann auf jeden Fall überrascht und das ist einfach eine unfassbare Leistung, gerade wenn du eben so eine verkorkste Saison hast, zumal ja auch das Jahr davor die auch am letzten Spieltag sich erst gerettet haben ne? und da hatten die auch schon gute Spieler, also da siehst du ja wirklich ähm, ja, da war nicht war das Potenzial war immer vorhanden, aber das wurde nicht annähernd ausgeschöpft und ähm, ja, cool zu sehen, dass es dann so gut mit einem Trainer einfach passt und der genau das das Potenzial erkennt und die dann da so durchstarten.
1: Ja, und auch die Abgänge noch, da vielleicht als letztes Wort dazu. Mavropanos ja. Sosa weg, da habe ich schon gedacht, uh, das könnte jetzt das noch ja, Endo weg, das könnte jetzt noch haariger werden in der in der kommenden ja. Saison. Von daher finde ich, ist das ist überraschung äh, ein berechtigter Titel für den VfB sehr gut. Guti. Damit haben wir uns entlang dieser, äh, entlang dieser äh, Leitfragen so ein bisschen durch das Fußballjahr 23 gehangelt und machen einen Punkt, nicht nur für die Folge, sondern auch für dieses Jahr und freuen uns schon auf, äh, auf das Fußballjahr 24. So sieht's aus. Dann Machen wir für heute zu,
0: würde ich sagen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund ins neue Jahr gestartet. Und ja, habt auch irgendwie diese Böllereien und Co. gut überstanden. Ähm, ja, wenn man irgendwie mal komisch, komische Sachen sehen möchte, dann muss man sich eigentlich nur Highlight-Videos von, von Lidl-Feuerwerksverkäufen angucken. Also, das hat mich schon doch ein bisschen überrascht. Ich wusste nicht, dass das jedes Jahr so krass ist, aber die stehen da echt um 6 Uhr an. Naja. Ähm, startet, weil start Ja, egal, ich weiß ja nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Ich auch Ich habe nur an Silvester gedacht, neues Jahr und dann musste ich irgendwie, hast du es irgendwie gesehen, diese ganzen Lidl-Einkäufe, die, die stehen da morgens um 5.30 Uhr beim Lidl an, um Feuerwerkskörper zu kaufen. Naja, ähm, noch ist es erlaubt, hoffentlich bald nicht mehr. Also, ähm, <lacht> weiterhin guten Start ins neue Jahr. Wir sind auch nächste Woche trotzdem wieder für euch da, auch wenn die Bundesliga erst die Woche drauf losgeht. Ähm, weil es einfach auch zu viel Spaß macht, sich nicht über sich über Fußball zu unterhalten. Warum sollten wir da eine Woche drauf verzichten? Also, Lukas, mal Lieber. Dir, ich kann es dir jetzt erstmal noch wünschen ein schönes Silvester, weil bei uns ist es noch nicht so weit. Und bis nächste Woche.
1: Lutz, mal Lieber, mach's gut. Bis nächste Woche.
0: Tschüssi. Ciao.